0: Popüler kültürde cinsiyetsizlik akımı Beyza Karakaya Ursula Le Guin'in Karanlığın Soleli" romanı dünyamıza oldukça benzeyen kış adındaki bir gezegende geçer. Bu gezegenin tüm sakinleri androjen yani çift cinsiyetlidir. Cinsiyet kalıplarının olmadığı bu toplumda insanlar yılın bazı dönemlerinde o anki hormonal durumuna bağlı olarak erkek ya da kadın olabilmektedir. Bir kadın birkaç çocuk doğurmuş olsa bile başka bir zaman başka çocukların babası olabilmektedir. Birkaç yıl önce kitabı okuduğumda Leguin'in inşa ettiği androjen toplum bana oldukça fantastik gelmişti. Fakat bugün dünyada yayılan cinsiyetsizlik ya da akışkan cinsiyet akımını düşündüğümde karanlığın sol elinin fantastik bir gezegeni anlattığına olan inancım gittikçe azalıyor. Bilhassa son iki yılda popüler kültürün tüm enstrümanları kullanılarak üretilen cinsiyet kalıplarının yeni dünyaya uyumlu olmadığı ve ancak cinsiyetsiz bir toplumla özgür ve yeni renkli bir dünyaya ulaşabileceğimiz söylemiyle cinsiyetsizlik propagandası yapılıyor. Durum o kadar vahim ki propagandalarını yapıp bu yeni cinsiyetsiz cinsiyete yönelik ürünlerini pazarlarken kendi söylemleriyle çelişip yeni bir cinsiyet kalıbı ürettiklerinin farkında değiller. Dilerseniz pek çoğunu Facebook gibi anlık olarak tükettiğimiz, tüketip geçtiğimiz ve belki de fark etmediğimiz cinsiyetsizliğin ürün yerleştirme mantığıyla servis ettiği bu popüler kültür enstrümanlarına yeniden bakalım. Mutlu Binark, Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası, Holyu, Güney Kore'de Sinema Endüstrisi, Key Dramalar ve Key Pop kitabında Kore Dalgasını Kore kaynaklı popüler kültür ürünlerinin tüketimi olarak tanımlar. Kore dalgası, Kore dramalarının, key drama, Kore müziğinin, k pop, Kore sinemasının ve Koreli yıldızların tüm dünyada bir fan kitlesi oluşturma ve yoğun olarak tüketilmesiyle sonuçlanmıştır. Son 10 yılda ülkemizde de oldukça geniş bir fan kitlesi oluşturan bu dalga, Kore'ye, Korece'ye ve Kore mutfağına olan ilgiyi de artırmıştır. BTS, EXO, Girls Generation, SHINee gibi gruplar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sevilen key pop gruplarından. Kendine özgü tarzları, yaptıkları müzikler, dansları, kıyafetleri ve makyajları ve en önemlisi kendini sev mottoları onları Z kuşağının idolü yapmaya yetiyor. Bu grupların en popüleri olan BTC'nin fan kitlesi kendisini ARMY diye isimlendiriyor ve gruba yönelik hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor ki pop gruplarının cinsiyetsiz olduklarını beyan etmeleri veya androjen görünümlü üyelerinin Türkiye'de bilhassa liseli gençler arasında geniş ve sadık fan kitlelerine sahip olmaları, geçtiğimiz yıl Türk medyasını oldukça endişelendirmiş ve pek çok gazete bu mesele hakkında haberler yapmış, yazarlar bu husustaki kaygılarını dile getirmişti. Mutlu Binar çalışmasında farklı içeriklerin, Hemen sapkınlaştırıldığını söyleyerek gösterilen bu tepkileri ahlaki panik ve benimsellikten uzak olarak nitelendirmiştir. Her ne kadar binarkın işaret ettiği gibi henüz bu hususta kapsamlı bir saha çalışması olmasa da binarkın çalışması da Kore dalgasının Türkiye'deki tüketimini pas geçmiştir. Kore dalgasındaki cinsiyetsizlik fenomenini görmezden gelmek ve bu fenomenin tüm dünyada yayılan cinsiyetsizlik akımının bir parçası olduğunu es geçerek getirilen eleştirileri, farklı olana gösterilen tepki ve ahlaki panik olarak nitelendirmek bütünsellikten uzak bir yaklaşımdır. ''BTS'nin dünyada nasıl göründüğünü araştırırken ARMY mensubu 13-14 yaşındaki Amerikalı bir gencin yazısına rastladım. ''BTS benliğin akışkanlığı üzerine odaklanıyor'' diyor ARMY'ye mensup bu genç. Ona göre BTS üyeleri kendi neşeli dünyasında toplumun tüm dayatmalarından ve cinsiyet tuzaklarından uzakta yaşıyorlar.'' Giydikleri kıyafetler kadın ve erkek kıyafetleri arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Her üye kendi özgü stilini yansıtıyor. Bu da onların dışarı taşan özgüvenlerinin ve yaratıcılıklarının yansımasıdır. Makyaj yapabilirler, tüylerini alabilirler, sık sık saçlarını boyatabilirler. Erkeklik, kadınlık, androjenlik tüm bu kimlikleri üstlenebilir. Toplumun tanımladığı her şeyin ötesine geçtiler. BTS üyelerini queer ya da eşcinsel olarak tanımlamak, onlara bir cinsel kimlik atfetmekten ziyade estetiklerinin akışkanlığını tanımlamakla ilgilidir. BTS'nin kimliğinin akışkanlığı özellikle şarkı sözlerinde kendini gösterir. Şarkıları cinsiyetsizdir zira onlar her, she gibi kadınları niteleyen zamirleri kullandıkları gibi erkekleri niteleyen he, him zamirlerini ve cinsiyetsiz bireylerin tercih ettiği they, them zamirlerini de kullanırlar. BTS tüm aşk formüllerini yansıtır şarkılarında. Geleneksel tek eşliliğin ötesine geçerler. K-pop müziğinin dünyayı ele geçirdiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Dünyayı ele geçiren BTS. Sanat ve müzik konusundaki benzersiz vizyonları başka hiçbir erkek grubunun aynı küresel ölçekte başaramayacağı şekilde tek başına queer, akışkan ve androjen. Bu nedenle varlıkları politiktir ve gençlerin karşılaştıkları sorunların temsilidir. Grubun lideri R.M. bir konuşmasında şöyle diyor. Kim olursanız olun, nereli olursanız olun, ten renginiz, cinsiyet kimliğiniz ne olursa olsun sadece kendiniz için konuşun, kendiniz için konuşarak kim olduğunuzu ve sesinizi bulun. Armiye mensup Amerikalı bir gencin gözünden BTS böyleyken, Türkiye'deki armi mensuplarının BTS'nin cinsiyetsiz kimliğine ve gençler için idol olduğu için bu kimliğin özendirildiğine yönelik eleştirileri kabul etmemeleri, BTS'nin yalnızca tarz sahibi olduğunu ve bunun yanlış anlaşıldığını söylemeleri nasıl izah edilebilir? Basit bir dil problemiyle, belki. Türkiye'deki armi mensupları kendilerini nasıl savunurlarsa savunsun, bir arkadaşımın yakını bu kimlik karmaşasını bizzat kızı üzerinden tecrübe etmiş. Henüz ortaokuldayken K-pop'la tanışan kızı daha sonra arkadaşlarının etkisiyle K-dramaları da takip etmeye başlamış. Annesi kızının bu dizileri izlediğini gördüğünde diğer çocukların annelerine bu dizilerden haberdar olup olmadıklarını, içinde bir çocuğun izlenmesinde sakıncalı bir şey olup olmadığını sorduğunda hiçbir sorun olmadığını hatta cinsellik barındırmadığını öğrenmiş. Fakat o dönemde henüz cinsiyetsizlik algısı olmadı ...için aslında bu dizilerde cinsiyetin de olmadığını o zamanlar fark etmemişler. Fakat kızı bir süre sonra deist olduğunu söyleyip akabinde saçlarını kısacık kestirmiş, erkek gibi giymeye başlamış. Bir müddet sonra da Taksim'de yapılacak LGBTQ'nun onur yürüyüşüne katılmak istediğini, eğer katılmazsa intihar edeceğini söylemiş. Annesi neden gitmek istediğini sorduğunda kendisini biseksüel hissettiğini belirtmiş. Fakat sanki zorla birinin baskısıyla gidiyormuş gibi hem yürüyüşe katılmak istiyor hem de o tarihlerde İstanbul'da olmak istemiyormuş. Annesi yaşadığı bu ikilemi görünce onu şehir dışına akrabalarının yanına göndermiş. Kız yaşadığı bu kimlik karmaşası ileri boyutlara ulaştığında psikolojik tedavi görmeye başlamış. Arkadaşım bu hadiseyi anlattığında hem BTS'nin cinsiyetsiz imajı hem de ki dramalarının etkisinin bu kadar yoğun ve yakınımızda olmasına şaşırdığımı söylemeliyim. Kore dizilerinde sıklıkla kullanılan temalardan biri de genderbender yani karşı cins gibi giyinip hareket eden kişidir. Bu temayı kullanan ve hakkında sitayişlerle bahsedilen en popüler dizi Coffee Prince'dir. Un Han ailesinin geçimini temin etmekten mesul genç bir kadındır. Fakat görünüşü ve hareketleri sebebiyle insanlar onu genellikle erkek zannetmektedir. Bir gün bir kapkaç olayı sebebiyle Han Yul'la tanışır. Han, büyükannesinin ısrarıyla New York'tan Seul'a dönmüş, zengin ve çapkın bir gençtir. Unhan'ı ilk gördüğünde erkek zanneder ve Unhan da ona gerçeği söylemez. Fakat Hanyul'un başka bir sorunu vardır. Büyük annesi onu zorla görücü usulü evlendirmek istemektedir ve Han-yul da artık sıkıldığı bu görüşmelerden kurtulmak istemektedir. Bütün bunlardan kurtulmak için Un-han'ı kendisinin erkek arkadaşıymış gibi davranması için işe alır. Bu sayede tüm kadınlar ondan uzaklaşır. Büyük annesi ise New York'a dönebilmesi için son bir şart öne sürer. Harabe gibi olan bir kahve dükkanının gelirini 3 ayda 3 katına çıkaracak ancak ondan sonra New York'a dönecektir. Böylece Han-yul anlaşmayı kabul eder. Unhan da bu kahve dükkanında yalnızca erkeklerin çalışabildiğini öğrendiği için bir müddet daha kadın olduğunu Hanyul'dan gizlemeye karar verir. Fakat olaylar birbirini takip eder ve bir müddet sonra ikili birbirlerine aşık olurlar. Hanyul için bu kabullenmesi zor bir süreçtir. Zira Unhan'ı erkek zannetmektedir. Bir süre sonra da bunun önemli olmadığını düşünür ve aşkını itiraf eder. Kofi Prince'deki cinsiyet karıştırma teması, Diğer Kore filmlerinden ayrılır. Zira Un Han özellikle erkek kıyafeti giyen, erkekmiş gibi davranan bir kadın değildir. O erkek sanılan bir kadındır. Bu da 2007 yılında yayınlanan bu dizinin cinsiyetsizlik temasını erken denilebilecek bir zamanda kucakladığını gösterir. Kore'nin popüler kültür endüstrisinin yıkıcılığı yalnız dış dünyayı etkileyen bir süreç de değil ne var ki? İmzaladıkları kontratlar sebebiyle küçük yaşlardan itibaren hayatları tahrip olan popüler kültürün kölesi haline gelen pop popstarların birbiri ardına intihar etmeleri aslında temsil ettikleri pek çok şeyin nasıl bir ideolojinin dayatması olduğunu anlatmaya da yetiyor. Bütün bunlar ve burada bahsedemediğim pek çok şeyi göz önünde bulundurduğunuzda Kore dalgasının yalnız tüketilen bir şey olmadığını belki de pek çok şeyi yıkıp geçen bir kasırga olduğunu söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Dizilerde Ürün Yerleştirme Son yıllarda yabancı dizilerde bir ürün yerleştirme yöntemi olarak muhakkak bir LGBT temsili ve hikayesine rastlamak mümkün. Bilhassa en popüler dijital platform olan Netflix'te yayınlanan dizilerde bu neredeyse bir kural gibi ki belki de öyledir. Eşcinselliğin temsilinin artık neredeyse normalleştiği günümüz dünyasında cinsiyetsizliğin de pek çok dizide yansımasını görebiliyoruz. Billions dizisindeki Taylor Mason, Grey's Anatomy'de Toby Donley, Arthur Lange'ta Zayn Petrosin, Sense8'de Disney, Orange Is the New Black'te Domina Deidid Duarte, Carmilla'da LaFonten, The God Palace'ta Janet, Chilling Adventure of Sabrina'da Suis Susa, Souza Putnam Next Class'ta Yael Baron de Grassi, Vida'da Sam, God Girls'te Sadiye kendisini cinsiyetsiz olarak tanımlayan karakterler. Benim içinde bulunduğum Y kuşağının kısmen ve Z kuşağının tamamen televizyondan uzaklaşıp dijital platformlar üzerinden yayınlanan yabancı dizileri hayatının merkezine aldığı, dünyaya olan bakışını dizilerle şekillendirdiği bir zamanda eşcinselliğin, transeksüelliğin ve cinsiyetsizliğin propagandasının dizilerden daha iyi yapılabileceği bir mecrada zannediyorum yoktur. Bu sebeple cinsiyetsizlik temsilinin henüz küçük ölçeklerle verildiğini, zaman içerisinde dozunu gittikçe artıracağını söyleyebilirim. Reklam sektörünün yeni hedef kitlesi. Reklam sektörü onlarca yıldır cinsiyetçi kalıpları tabiri caizse kanırtarak kullanırken sahne ne olmuştu da son yıllarda sanki onlarca yıldır cinsiyetçi söylemleri kendileri üretmemişler gibi cinsiyetsizlik maskesini geçirip cinsiyetlere savaş açmışlardı. Onlarca yıldır kadınları birer arzu nesnesi olarak kullanan, giyindirip süsleyen, taliplerini bekleten, erkekleri gücün ve hızın temsili yapan sektör şimdi cinsiyetler arasında akışkanlığı savunuyor ve erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi giyinebileceğini, kadın ve erkek kıyafetleri kadın ve erkek tarzı arasında bir sınır olmadığını vurguluyor. Bu senaryo kimilerine inandırıcı gelebilir elbette. Reklam sektörünün yeni ve sınırsız dünyaya uyum sağladığını düşünebilir kimileri. Fakat ben bunun gerçeği yansıttığına inanmıyorum. Reklam sektörü Z kuşağının artık eski söylemlerden etkilenmediğini, sınırsızlık, kendini sevmek, özgürlük ve renklilik söylemleriyle etki altına alınabileceğini keşfettiğinden olacak. Hedef kitlesinin meşribine uygun reklamlar ve sloganlar üretiyor. Bunun yanı sıra erkeklerin de kadın kıyafeti giyebildiği, makyaj yaptığı, aksesuarlar kullandığı, estetik ve epilasyon yaptırdığı bir senaryoda ürün pazarının ne kadar büyüyebileceğini tahmin etmek zor değil. Herbal Essences Şampuan reklamının sloganı ''Değişimi kucaklamak, küçükken kendisini ne kız gibi ne de erkek gibi hissettiğini söyleyen reklam oyuncusu, kızı doğduktan sonra nihayet saçlarını tıraş ettiğinde kendisi gibi olabildiğini söylüyor. Gucci'nin memoria parfüm reklamı da herhangi bir cinsiyeti atanmamış olarak tanımlıyor Unisex parfümünü. Adeta 68'in çiçek çocuklarını, onların giyim ve hayat tarzını yansıtıyor reklam. Cinsiyetsiz cinselliğin açıkça gösterildiği bu reklamlarda, He-She zamirlerinin yanı sıra cinsiyetsizliği temsil eden Day zamiri de kullanılıyor. Coca-Cola 2015 yılında Dude veya Diva olarak iki ayrı kutuya sahip ürünü limitli olarak piyasaya sürerek Z kuşağını yakalamaya amaçlamış. Bu ürün için iki ayrı reklam filmi çekilmiş ve her ikisinde de şarkıcı Christina Grimm'i oynamıştır. Bu reklamların Dude versiyonunda Grimmie daha maskülen kıyafetlerle, Diva versiyonundaysa feminen kıyafetlerle şarkı söylemiştir. Ve nihayetinde gençlere kendilerini daha çok Dude mi yoksa Diva mı hissettikleri sorusu yöneltilerek kendilerini yansıtan kola kutusuyla fotoğraflarını göndermeleri istenmiş ve yarışmanın kazanını Grimmie ile kayıt stüdyosuna girmekle ödüllendirilmiştir. Fakat bilhassa bu reklam bir yandan cinsiyetler arası akışkanlığı savunurken bir yandan da cinayet kalıplarını vurguluyor. Ne kadar ironik öyle değil mi? Bütün cinsiyetsizlik akımının taşıyıcısı bu ve daha pek çok reklamın yanı sıra reklamına henüz rastlayamasam da Algida'nın bu yıl piyasaya sürdüğü dondurma Cornetto Unicorn'da cinsiyetsizlik akımının başka bir temsili. Unicorn yani tek boynuzlu at gökkuşağı renkleriyle ilişkilendirilmesi ve cinsiyetsiz ya da iki cinsiyet arasında geçişken olması hasebiyle günümüzde LGBT toplumunu sembolize ediyor. Bu sebeple Cornetto Unicorn'un bütün bunlardan bağımsız bir ürün olduğunu düşünmek oldukça masumca. Babaannem çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerden irite olur, onlara tahammül edemez ve kapatın kuzum şu şeytanları derdi. Babaanneme o yıllarda kızdığımı hatırlıyorum. Zira zaten sabah saatleri dışında yayınlanmadığı için sınırlı olan çizgi film izleme zevkim böylece hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Fakat şimdi geriye dönüp baktığımda o yıllarda bile izlediğimiz pek çok çizgi filmin hiç de masum olmadığını görüyorum. Her ne kadar bugün TRT Çocuk gibi kanallar alternatif bize ait ve bizi yansıtan çizgi filmler yayınlasa da çocukların ve dahi yetişkinlerin izlediği pek çok çizgi film masumiyetin ölümü olarak nitelendiriliyor. Eşcinsel, transeksüel gibi çizgi film karakterlerinin yanı sıra cinsiyetsiz, akışkan cinsiyetli çizgi film karakterleri azımsanmayacak kadar çok. Danger X'te Milo, Steven Universe'de Shepstown, The Dragon Prince'de Kazi cinsiyetsiz karakterler. Bu çizgi filmlerden, animelerden pek çoğu aslında yetişkinler için yapılsa da çocukların izlemesinde de bir sakınca olmadığının altı çizilmiş. Hal böyle olunca yetişkinler için üretildiği söylenen içeriklerin çocukları nasıl etkilediği sorusu boşlukta kalıyor. Bu çizgi filmlerden en popüleri olan Steven Universe. Bu çizgi filmde Steven adındaki küçük bir çocuğun kristal taşlar olan Garnet, atmesi ve Pearl'la birlikte büyümesi ve dünyayı kendi türlerinden korumak için onlara yardım etmesi konu edilir. Kristal taşlar ölümsüz uzaylı savaşçılardır ve Steven'da annesi kristal olan yarı insan yarı kristal bir varlıktır. Kristal taşlar cinsiyetsizdir. Halihazırda Steven'ın dünyası da cinsiyetler arası geçişkenliğin olduğu, eşcinselliğin, transseksüelliğin normal sayıldığı, cinsiyet kalıplarının olmadığı bir dünyadır. Mesela Steven kız arkadaşı Connie ile birlikte sahilde dans ederken füzyonu sayesinde ikisi birleşerek Stevonne adında cinsiyetsiz bir kişilik oluştururlar. Yine Shep ve Sunstone gibi çizgi filme dahil edilen cinsiyetsiz karakterlerdir. Geçtiğimiz Haziran ayında Marvel çizgi romanında Thor'un çekicini tanımlarken kullandığı Hi zamirini değiştirerek Day yaptı ve böylece üçüncü cinsiyeti çizgi romana da taşıdı. Çizgi filmlerin, çizgi romanların çocukların üzerinde ne denli etkili olduğunu bildiğiniz için çizgi dünyanın yeni temsili olan cinsiyetsizliğin çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratacağını düşünmek güç değil. Özgürlük mü, dayatma mı? Pek çok çocuk edebiyatçısı çocuklara okutulacak kitapların tarafsız olması, hiçbir fikri ideolojiyi dayatmaması gerektiğini, çocukların ancak böyle özgür bireyler olarak yetişebileceklerini söyler. Hal böyleyken cinsiyetin akışkanlığını anlatan çocuk kitapları nereye konulmalı? Çocuklara empoze edilmemesi gereken fikirler, ideolojiler genellikle dinle ilişkilendirilirken cinsiyetin akışkan olabileceğini ve cinsel kimliğin çeşitliliğini anlatan çocuk kitapları bir dayatma sayılmıyorlar mı? Bu iki yüzlü yaklaşımın gerçekten hayret verici olduğunu söyleyebilirim. Are you a boy or are you a girl? Jacob's new theories, I am Jazz, the boy with pink hair, It's okay to be different, my princess boy, Black Words Day, cinsiyetsizliğin, cinsiyetler arasında akışkanlığın konu edildiği çocuk kitapları. Hemen hepsi kız kıyafeti giymek isteyen erkek çocuklarını, kendisini erkek gibi hisseden kız çocuklarını ya da bazı günler erkek, bazı günler kız olan çocukları anlatıyor. Bugün iyi olarak nitelendirilebilecek çocuk kitaplarının cinsiyet kalıplarını cinsiyetsiz olarak nitelendiren bu kitaplar kadar vurgulamadığını söyleyebilirim. Hal böyleyken cinsiyetçi olanın ne olduğu sorusu tekrar gündeme alınabilir belki. Cinsiyetsiz oyuncaklarda kitaplar gibi her geçen gün sayılarını artırıyor. Barbie bebeğin üreticisi olan Metal firması kurulduğu günden bu yana ideal kadın bedeni ve cinsiyet kalıplarının keskinleşmesi üzerinde belirleyici rol oynuyor. Fakat geçtiğimiz yıl cinsiyetsizlik akımına Metal'da kapılarak cinsiyetsiz trans bebeklerini piyasaya sundu. Söz konusu firma Metal olduğu için her iki cinsiyetin de kıyafetinin kutu içerisinde bulunduğu saç şekillerinin değiştirilmesine imkan tanıyan bu bebekler, cinsiyetsizlik akımının nasıl bir piyasaya sahip olduğunu anlatmaya yetiyor. Rol model hikayeler Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti ilk biyolojik çocukları olan Shiloh'u cinsiyetsiz yetiştiriyorlar. Bir kız olarak doğan Shiloh, erkek kıyafetleri giymeyi ve erkek gibi davranmayı seviyor. Adele de çocuğunu cinsiyetsiz yetiştiren ünlülerden biri. Disneyland ziyareti sırasında oğlu prenses kostümü giymek istediğinde buna izin vermiş. Rick Kelly, Annie Hattavi, Chris Evans, Anne Rice, Will Smith de çocuklarını cinsiyetsiz yetiştiren ünlü isimlerden. Hayatlarının her detayı merak edilen ve takipçileri tarafından taklit edilen ünlülerin bu cinsiyetsiz çocuk yetiştirme eğilimlerinin rol model teşkil ettiğini ve edeceğini dünyanın pek çok yerinde yankı bulduğunu ve bulacağını söylemek mümkün. Ünlülerin yanı sıra hikayeleri birer başarı hikayesi olarak lans edilen cinsiyetsiz kişilerin de gençler üzerinde rol model teşkil edeceğini söyleyebilirim. Time dergisinde kapak olan şarkıcı Millie Christ da onlardan biri. Yine Netflix'te yayınlanan bir grup gay erkeğin insanların saç şeklini, giyim ve yaşam tarzını değiştirmesini konu edinen Queer Eye programındaki Jonathan Van Ness geçtiğimiz yıl kendisinin cinsiyetsiz olduğunu itiraf etti. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hakkında bir yazı yazdığım Dismond is Amazing lakaplı Dismond hem direkt çocukların hem de cinsiyetsizliğin çocuk temsili niteliğinde. TED platformunda yapılan cinsiyetsizliğe dair ilham verici konuşmalar, I am they gibi cinsiyetsiz bireylerle ilgi çekilen belgesellerde bu hususta taşıyıcı rol üstleniyor. I am they belgeselinde birlikte olan Ol ve fox kendilerini cinsiyetsiz olarak tanımlıyorlar. Ve fakat Fox kız olarak doğduğu halde cinsiyet değiştirerek erkek olmuş. Olsa erkek olarak doğup cinsiyet değiştirerek kadın olmuş.'' Bu oldukça kafa karıştırıcı denklemde cinsiyetsizliğin cinsiyet kalıplarına bir tepki olarak doğduğu, cinsiyet kalıplarını yıkan bir devrim olduğu söylemi nasıl bir zemine oturuyor idrak edemiyorum. Denklemi daha da karmaşıklaştırmak pahasına söylemeliyim ki asıl adı Enrich Pejic olan İzlandalı model İzlanda'nın en seksi kadını olarak seçilmiş. Belki sizin matematiğiniz bu denklemi çözmeye yeter. Amerikalı muhafazakar siyaset yorumcusu ve yazar Ben Shapiro anneler günü hakkında yazdığı bir yazıda artık hiçbir değerin savunulamayacağını hemen o değeri tahrip eden birilerinin çıkacağını söylüyor. Zira artık annelik bile kadınlara özgü bir şey olarak kutsandığı gerekçesiyle eleştiriliyor. İki gay baba tarafından büyütülen çocukların bu kutsal annelik söyleminden etkileneceğini söylüyor annelik kavramını eleştirenler. Ben da tüm bu eleştirileri tiye alarak oldukça ironik olan şu cümleleri kuruyor. Cinsiyeti belirtilmemiş yasal vasi gününüz kutlu olsun. Cinsiyetsizlik söylemi bugün kullandığımız emojilere kadar etki etmiş vaziyette. Hal böyleyken anne baba demenin bile gerçekten suç sayılacağı bir dönemi öngörmek mümkün dediği gibi Cem Karaca'nın. Bindik bir alamete, gedoyoz gıyamete ama neyin, ama neyin.